0: bisognerà tenere conto della prioritaria esigenza che en el sistema procesual vigente Emerga luga Histórico juicio en el Vaticano El
1: Tribunal del Estado de Cida del Vaticano Ha iniciado este martes el proceso por corrupción Relacionado con inversiones inmobiliarias A partir de ahora los cardenales no serán juzgados por un tribunal especial Están acusados de delitos relacionados con inversiones inmobiliarias Con malversación de fondos, lavado de dinero, fraude y abuso
0: de poder El proceso comenzará a finales de julio Todas las miradas estarán puestas en el primer cardenal se presenta ante un tribunal vaticano por presuntos delitos financieros
1: Desde la sala de redacción de La Tercera esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena
0: Bienvenidos Fedeltà fino la anzi, diventando cardinale, de dar la la Chiesa y por el Papa.
1: Hasta hace unos años, Angelo Becciu era el tercer hombre más poderoso del Vaticano, considerado incluso un candidato al Papado. Pero una inédita investigación dentro del propio Estado religioso lo hizo caer aún antes de enfrentar formalmente un juicio. Hablando,
0: me dice que no ha más fiducia en mí.
1: Las sospechas de corrupción en una operación inmobiliaria por 350 millones de euros en Londres gatillaron un proceso que ha hecho historia en la sede de la Iglesia Católica. El martes pasado se inició el juicio en el cual el cardenal italiano y otras nueve personas enfrentan a un tribunal imputados por corrupción, malversación de fondos, lavado de dinero, abuso de poder y fraude. ¿Por qué el Vaticano dio curso por primera vez a un proceso de estas características? ¿Qué consecuencias podría tener más allá de este caso puntual?
0: El caso públicamente empieza a conocerse a fines del 2019, cuando, sorpresivamente, se llevan a cabo una serie de allanamientos en oficinas del Vaticano.
1: Juan Paulo Iglesias es editor de la tercera y panelista de Radio Duna.
0: En la oficina de la Autoridad Financiera del Vaticano, en oficina de la Secretaría de Estado, nadie en ese minuto, los que legos que no estábamos metidos bien en el tema, digamos, eh, teníamos conocimiento de hasta qué punto esto eh, podía eh, avanzar o, o, o en qué medida esto iba a marcar una, una, una investigación más profunda y a qué se debía estos allanamientos.
1: ¿Y qué tan inédito es presenciar, saber de una diligencia de esa naturaleza, un allanamiento en las oficinas del Vaticano?
0: Fue absolutamente inédito y por eso fue muy sorprendente para todos. Nadie había visto antes que se llevaran a cabo allanamientos de esas características en el Vaticano. Se informó que había sido con autorización del Papa. Recordemos y tengamos claro que el Vaticano es finalmente una monarquía absoluta, digamos, donde el Papa manda y tiene un, un rol jerárquico y una estructura jerárquica muy marcada. Por lo tanto, todo pasa eventualmente por la orden o la, el visado del Papa. Esta operación tuvo el visado del Papa y llamó a todos la atención porque nunca se había visto algo similar en el Vaticano.
1: ¿Cuándo supimos de qué se trataba todo esto?
0: A partir de esta operación de allanamiento comenzó a revelarse un poco la trama que había detrás. ¿Y qué es lo que estaban buscando estas autoridades que evidentemente respondían a una investigación financiera? Y lo que estaban buscando era si habían evidencias o pruebas de manejos irregulares de dinero y eventualmente de corrupción a partir de la información sobre la compra de un departamento, de un edificio en Londres, un edificio en la Sloane Avenue, un edificio muy emblemático porque fue sede de los almacenes Harrow, durante mucho tiempo, y ese edificio lo compró el Vaticano. Y eso, aparentemente, fue una operación donde podrían eventualmente haber algún tipo de irregularidades. Y eso es lo que quedó claro que se estaba investigando en ese minuto. Esta investigación se llevó a cabo en estas dos instancias, digamos, en la Autoridad Financiera del Vaticano y en la Secretaría de Estado, porque eran las dos que habían participado en este proceso de compra. La Autoridad Financiera, porque es la que está a cargo de velar por el manejo de los fondos del Vaticano en general y del manejo económico del Vaticano. Y la Secretaría de Estado, porque ahí reside a cargo del sustituto de la Secretaría de Estado, que es el segundo en ese dicasterio, en ese ministerio Vaticano, está a cargo de las inversiones y del manejo de los dineros que recibe el Vaticano. Desde hace varios años, incluso desde el pontificado Juan Pablo II, se aprobó o se dio luz verde a que se realizaran inversiones de parte del Vaticano para que esos dineros rentaran, dieran recursos a un Estado digamos, que necesitaba recursos. Y esa responsabilidad recayó en el sustituto de la Secretaría de Estado y en, su, en la oficina a cargo de estas inversiones.
1: Se trata de esclarecer si cometieron diversos delitos durante una inversión en 2013 de unos 350 millones de euros en un edificio de Londres con dinero proveniente de los fondos del óbolo de San Pedro que recoge donaciones de católicos para financiar obras caritativas de los papas. Y esta investigación, estas diligencias, están a cargo de un juez. ¿Quién dirige todo esto?
0: Esta investigación se lleva a cabo en el Vaticano con un juez italiano muy reconocido que fue un juez antimafia, su nombre es Giuseppe Piñatore. Él dirige esta investigación y este proceso, pero en el Vaticano, es un proceso que se lleva a cabo en el Vaticano. No había ninguna sala con las características necesarias para llevar a cabo este proceso, por lo tanto se habilitó una sala especial en los museos vaticanos, pero es un proceso que se lleva a cabo en el Vaticano con la jurisdicción del Vaticano. ¿Y responde a una denuncia? El punto inicial del proceso, si es que hubo o no, Alguna denuncia, como tú dices, no está 100% claro. Lo que sí está claro es que el proceso comenzó a partir de las medidas que tomó este pontificado, el Papa Francisco, de ordenar las cuentas vaticanas. Siempre ha habido mucha falta de claridad y transparencia en el manejo de los dineros vaticanos y este Papa, una cosa que venía desde antes, pero que el Papa Francisco le dio mayor impulso, Buscó tratar de lograr el acreditamiento, digamos, del Vaticano y del manejo de sus finanzas a nivel internacional y que respondiera a los estándares que se piden internacionalmente. Y en ese proceso, como necesitas evidentemente mostrar evidencias de que eso pasa, se llevó a cabo todo un proceso de, de transparencia en el manejo de estos dineros y a partir de ahí empezaron a surgir estas dudas.
1: Entonces lo que podemos deducir hasta el momento con lo que sabemos es que en el Vaticano las autoridades dijeron revisemos esta transacción, esta operación inmobiliaria que se llevó a cabo en Londres y en base a eso trajeron a un juez y le dijeron señor usted haga la pega de juez que no existe como tal dentro del Vaticano, ¿correcto?
0: Exacto, un juez de estas características no existe, hay un tribunal y hay un tribunal dentro de la estructura del Vaticano, pero ninguno que funcionara en primera instancia como opera este tribunal que está investigando el caso. Ahora, eso se pidió, evidentemente, en un proceso además de medidas adoptadas por este Papa para ir permitiendo que esto se llevara a cabo y en este proceso el caso fue salpicando a distintas personalidades del Vaticano.
1: Son las 6.54 en el Vaticano. Este martes comenzó la primera audiencia del juicio
0: en el que es juzgado por primera vez
1: un cardenal.
0: La más destacada, digamos, evidentemente, es el cardenal Angelo Bechu, que era el sustituto de la Secretaría de Estado, es decir, el encargado del de manejo de estos dineros en la época en que se produjo la compra de este inmueble en Londres, que fue en el 2014.
1: Están acusados de delitos relacionados con inversiones inmobiliarias, con malversación de fondos, lavado de dinero, fraude y abuso de poder, Esto durante una inversión irregular de unos 350 millones de euros en un edificio ubicado en Londres.
0: Angelo Bechu, cuando se supo de esta investigación en octubre del 2019, no fue citado, no fue investigado en ese momento, pero siempre quedó la duda si eventualmente iba a llegar hasta el Cardenal Bechu. Y el caso finalmente llegó al Cardenal Bechu. Y llegó al Cardenal Bechu porque los investigadores, los promotores de justicia, que son los fiscales vaticanos que llevan a cabo este proceso, empezaron a interrogar a personas vinculadas a estas dos instituciones que yo les decía, la Secretaría de Estado y la Autoridad Financiera del Vaticano. Y entre ellos surgió uno, el segundo hombre de, de Bechu en el manejo de estos dineros, Monseñor Alberto Perlasca, que se convirtió finalmente en el gran delator, en el garganta profunda de este proceso de investigación. Perlasca, evidentemente, en sus declaraciones, fue vinculando cada vez más a Bechu en el manejo de estos dineros.
1: Los acusados se enfrentan condenas a prisión y multas en caso de ser encontrados culpables. ¿Quiénes son las otras personas, los otros nueve imputados en este juicio?
0: Los cargos se presentaron a comienzos de julio pasado y, como tú bien dices, son en total 10 personas, el cardenal y otras 9. Entre estas 9 personas se encuentran, tuvieron a cargo de la eh, Autoridad Financiera del Vaticano, que son dos reputados expertos en finanzas en, en Europa. Uno es René Bulhar que es suizo, y el otro es un italiano que se llama Tommaso de Rusa. Ellos son dos de los imputados. Burjar fue jefe de la división contra la corrupción en Liechtenstein. Tiene una larga reputación y el Vaticano lo había llamado a hacerse cargo de esta oficina de, de la Autoridad Financiera del Vaticano. Además, están el secretario del Cardenal Bechu, que es el único religioso además de Bechu, que es Mauro Carlino. Además de ellos están los dos financistas, los hombres intermediarios del proceso, que son dos italianos, Raffaele Minchone y Gianluigi torsi son los que intermediaron con el Vaticano en la compra de este departamento. Y están también unos funcionarios del Vaticano, de la Secretaría de Estado, que uno de ellos ha acusado incluso de extorsión en el manejo de este proceso. Y también está Cecilia Maroña, que se conoce, o la prensa italiana le ha puesto el nombre de la dama del cardenal, que es un caso lateral que ha surgido a partir de la investigación financiera que lleva a cabo en los fiscales del Vaticano, que es una mujer que se vinculó con Bechu, que se presentó donde Bechu, que le ofreció un servicio, según las versiones oficiales que se conocen hasta ahora, de ser mediadora en casos de secuestros de misioneros católicos en África y que finalmente Bechu aparentemente la contrató para llevar a cabo esta suerte de servicio diplomático paralelo o suerte de servicio secreto vaticano a cargo de él. No hay mucha claridad, y esa es una de las cosas que probablemente se va a empezar a aclarar en el juicio, cuál era el rol de Cecilia Maroña en este proceso, pero ella, el hecho que la vincula al caso es que Becho aprobó el pago de 500.000 euros a Cecilia Maroña y no hay claridad a qué corresponde esos 500.000 euros. Parte de esos 500.000 euros Cecilia Maroña lo usó en comprar bienes personales, digamos. Eh, por lo tanto, no hay mucha claridad con respecto a eso y es lo que se espera que en el proceso se vaya aclarando.
1: ¿Cuáles son específicamente los crímenes que se están juzgando? ¿De qué están acusados los imputados?
0: Principalmente de abuso de poder, de lavado de dinero, corrupción, malversación de fondos. Lo que investigan los fiscales del Vaticano y lo que buscan aclarar en este proceso es que si aquí hubo una conspiración para defraudar al Vaticano, en la que participaron personas del Vaticano, incluida el Cardenal Bechu, además de los financistas que cité, o si fueron simplemente estafados, si el Vaticano fue simplemente estafados por estos dos financistas. Eso es lo que está investigando ahora y eso es lo que busca aclarar el proceso. Los fiscales vaticanos apuntan a que aquí hubo una concomitancia, digamos, entre el Vaticano, digamos, las, los personajes acusados en este proceso del Vaticano, el cardenal Bechu, y los financistas.
1: Y en ese caso, sería entonces esperable que luego de este caso estallaran más escándalos que se revisaran otras operaciones comerciales, por ejemplo?
0: Es probable que siga, y es la gran pregunta que abre este caso, ¿cuánto va a destapar y a cuántas personas va a alcanzar? Que es otro tema. Hoy día está acusado Bechu, que es el más prominente de los 10 acusados en este proceso, pero algunos plantean que eventualmente podría salpicar a su sucesor en las como sustituto de la Secretaría de Estado, Edgar Peña, que es un venezolano, e incluso al mismo secretario de Estado, Parolín, que es el que finalmente visaba estos procesos, él firmaba esta, estas órdenes. Por lo tanto, su firma aparece él asegura que no tenía ningún conocimiento y que finalmente era un proceso casi mecánico que se hacía en el Vaticano con respecto a aprobar este tipo de proceso. Pero eso es lo que tiene que aclararse en el juicio que se inicia ahora.
1: Después de más de dos años de investigación se dio inicio a lo que muchos denominan el juicio del siglo del Vaticano. El cardenal italiano Angelo Beshu y otras ocho personas más, entre las que se encuentra el director de finanzas del Vaticano, son acusadas de malversación, blanqueo, fraude y abuso de poder. El histórico proceso empezó en una sala especialmente habilitada del Museo Vaticano.
0: Allí... Junto con esto, también recordemos que el Cardenal Bechu, en septiembre del año pasado, es decir, un año después de que se llevaron a cabo las primeras diligencias y estos allanamientos de que hablábamos, se reunió con el Papa y el Papa le pidió su renuncia y le retiró todas sus funciones como cardenal. Él sigue siendo cardenal, pero ya no va a participar en el cónclave, ya no tiene los beneficios, pongámosle, de ser cardenal. Y eso fue porque evidentemente cuando se reunió con el Papa, el Papa le planteó que habían estas investigaciones e incluso le agregó una más, a propósito de lo que tú planteabas de cuáles son las acusaciones, que es el desvío de fondos del Vaticano a dos de sus hermanos, que no hay claridad en qué condiciones se dio ese desvío de fondos. Según él, era porque uno de sus hermanos estaba vinculado a una organización de beneficencia en Sardeña, Bechu es de Sardeña pero tampoco hay mucha claridad de cómo fue este proceso.
1: Antes de su salida, estaba a cargo de las donaciones en la oficina del Vaticano que maneja los fondos de la Iglesia y había sido un aliado cercano del Papa. Es decir, el Papa ya le había quitado su confianza al Cardenal antes del inicio de este juicio.
0: Así es. Esto se dio en septiembre del año pasado. Ha sido una seguidilla de hechos inéditos, los allanamientos, la pedida de renuncia... De Bechu y el juicio que empezó ahora Son todos hechos que nunca se habían visto en el Vaticano El Papa le pidió la renuncia en esa oportunidad Sorprendiendo a todo el mundo En ese minuto Bechu era prefecto para la congregación de los santos Los encargados de ver las causas de los santos Y sorprendió a todo el mundo Que el Papa tomara una decisión de estas características Tan dura contra un cardenal Además, siendo Bechu quien era Que es otro elemento relevante en esta historia
1: ¿Y quién era? ¿Cuál era su rol? ¿Cuál era su prominencia en la curia vaticana?
0: Bechu era, como sustituto de la Secretaría de Estado, el tercer hombre en, en rigor en la administración del, del Vaticano y eso era importante. Pero más allá de eso, Bechu era una persona que para muchos era el cardenal más poderoso y más influyente que había en el Vaticano hoy día, en activo, digamos, trabajando en la curia romana por lo menos en los últimos 10 años era un hombre que había establecido además una relación muy estrecha con el actual Papa Francisco. El Papa Francisco, eh, decían quienes conocen de cerca el caso, lo quería mucho, a tal punto que incluso después, en medio de la investigación, el Papa, con ocasión de la Semana Santa, fue a cenar el Jueves Santo Don de Bechu, en medio del proceso, digamos un hecho que también llamó la atención. Pero era un hombre muy cercano al Papa, pero además que muchos veían eventualmente como un posible papa futuro, digamos, con muchas posibilidades en un eventual cónclave porque claramente la facción italiana en, entre los cardenales que considera que ya es tiempo de que el próximo papa sí sea italiano después de tantos papas extranjeros y en ese escenario Becho aparecía con grandes opciones en el eventual cónclave, especialmente por su cercanía con Francisco y el sector afín a Francisco podría eventualmente darle el apoyo en un cónclave. Todo eso se vino abajo claramente con esta investigación.
1: A propósito de sectores afines, ¿qué podemos aprender de todo este caso respecto del de juego de poderes dentro del Vaticano?
0: Bueno, ese es otro elemento muy relevante en todo este proceso porque este caso y el manejo de la investigación de las finanzas vaticanas dejó en evidencia tensión interna en la curia con respecto al tema. El Papa Francisco, cuando llegó, nombró al cardenal australiano George Pell como el ministro de finanzas del Vaticano, un cargo que no existía y que creó este Papa para que él se hiciera cargo del de manejo y el ordenamiento de todas las finanzas vaticanas. Cuentan, cercanos a, a este proceso, digamos, y periodistas y, periodista y vaticanistas en Italia, que la relación entre Pell y Bechu fue mala desde un principio, porque Pell lo que pidió es transparencia y tener acceso a todas las de todos los ministerios, de todas las oficinas vaticanas para ver el manejo de la plata, digamos, cómo se manejaba el dinero para avanzar en este proceso de transparencia. Y ahí la Secretaría de Estado siempre estableció una barrera e impidió que Pell avanzara mucho más y ahí el que ponía la barrera era Bechu. Y se estableció una relación muy tensa entre ambos que posteriormente en medio de las acusaciones, recordemos, contra Pell en Australia por abusos de las cuales finalmente fue absuelto, Pell regresó a Roma ya no en el cargo que tenía, pero sí está en, en, en el Vaticano. Y Pell ha denunciado, denunció en un minuto, que incluso había fondos de la Secretaría de Estado que se habrían enviado a Australia para apoyar a los que lo acusaban de abusos en Australia. Pidió una investigación, se investigó, nunca se llegó a, un, a una claridad con respecto a eso, pero la denuncia estuvo ahí y las acusaciones de Pell estuvieron ahí y él ha sido uno de los más duros contra Bechu en este proceso.
1: Cardenal Angelo Merch se define como víctima de una maquinación en lo que se ha iniciado hoy en un proceso de importancia histórica. Juan Paulo Iglesias, muchas gracias. Cardenal. Gracias a ti. Un acontecimiento destinado a marcar para siempre el pontificado de Bergoglio. Crónica Estéreo es un podcast de la tercera.